0: Szeretettel köszöntünk mindenkit a következő kilátás a hegyről podcast adásunkban, ahol témánk az amerikai időközi választások lesznek, és meghívott vendégünk Varga Gergely, külügyi és külgazdasági intézet külső kutatója. A mai adást november 14-én, pár nappal a lezajlott választások után vettük föl, és Teppel Péter vagyok, a külügyi külgazdasági intézet vezető kutatója. Belecsapva rögtön a közepébe, első kérdésem az lenne hozzá, Gergő, hogy mi is történt pontosan november 8-án, vagyis miről szavaznak ilyenkor az amerikai választók, és hogy lehetne röviden összefoglalni ezt a témát a hallgatóságnak.
1: Most szeretettel köszöntöm én is a kedves nézőket, hallgatókat, és köszönöm szépen a megtisztelő felkérést, úgyhogy örömmel vállaltam ismét a. KKi Podcast sorozatának vendégeként szerepelni. Nos, félidős választásokon vegyünk, vagyunk túl az Egyesült Államokban, mint talán sokak által ismert, ugye négy évente választanak az Egyesült Államokban elnököt, de a kongresszusnak, vagyis az amerikai ugye, képviseleti, legfőbb képviseleti szervnek van két háza, a képviselőház és a szenátus. A képviselőházi tagokat két évente újra választják, tehát az összes képviselő ezen a félidős választáson megmérettetése került, illetve a szenátusban a szenátori helyeknek az egyharmada is megmérettetése tekint, került, tekintettel ugye arra, hogy a szenátusban hat évre kapnak szenátorok mandátumot, így ennek mivel száz tagú szenátusról van szó. Ugye az 50 állam minden állam esetében két szenátor kerül küldéssel a szenátusba, így a mostani félidős választáson is a szenátusi helyek egyharmada került a szavazólapokra különböző államokban. Emellett egyébként számos helyen kormányzó választás volt, illetve jó néhány államban tartottak helyi népszavazási ügyekben is kérdéseket, például abortusz kérdésben, vagy más akár adózási kérdésekben is. De hát a, értelemszerűen a politikai figyelem középpontja, és különösen a külföldnek is a figyelem középpontja fókuszában az alapvetően a szenátusi helyek eloszlása, illetve a képviselőházi helyek eloszlása volt, tekintettel ugyanis ugye arra, hogy az amerikai ö, politikai rendszerben ugye a törvényhozásnak ö, erőteljes ö, hatáskörei, jogosultságai vannak, ugye nem utolsó sorban ugye maga a törvények ö, meghozatala, ö, amelyhez ugye aztán értemszerűen ugye elnöki jóváhagyás is kell, de ezek közül ugye egy kulcskérdés, ugye a költségvetés kérdése minden évben. És ez tekintettel a jelenlegi feszült geopolitikai helyzetben, különösen például ugye az Európát is nagyon erőteljesen foglalkoztató, illetve húsba vágóan érintő ukrajnai háborúról, többek között annak sorsa is. Kockán forgott, hogy forog bizonyos tekintetben, hogy az Egyesült Államok a következő években milyen mértékben támogatja pénzügyileg Ukrajnát a jelenlegi háborús konfliktussal Oroszországban. És hát számos nyilván egyéb geopolitikai kérdés is terítéken van, amely többek között ugye Magyarországot, hazánkat is érinti.
0: Milyen történelmi tapasztalatokat lehetne felvázolni. Jellemző, hogy szoktak kinézni a fél évközi választások, illetve most milyen várakozásokkal néztek a választás elébe a republikánus és a demokrata párt jelöltjei.
1: Az utóbbi időben megfigyelhető az mondjuk több 15 20 évet tekintve, hogy gyakran előfordult, hogy a félidős választásokon inkább a hatalmon lévő adminisztrációt, illetve elnököt büntetik ebben a a választók. Például ez volt megfigyeltő 2010-ben, amikor az akkori Obama elnökség második évében egy erőteljes republikánus előretörésnek lehetünk tanulni. Ez volt egyébként korábban például 2006-ban George W. Bush elnöksége idején, akkor az iraki háború, itt van az afganisztáni háború nem igazán megfelelő menete miatt büntették a, a választók a republikánus adminisztrációt, és kerültek be viszonylag nagy többséggel demokrata képviselők a különösen a képviselőházba. És hát bizonyos tekintettel ez volt a várakozása a mostani 2022. évi félidős választás előtt is, hogy a nem túl ö, erőteljes ö, eredményekkel bíró Biden-adminisztrációt is büntetni fogják a, a választók. Most ez a jelenlegi állás szerint igencsak felemása sikerült ez a republikánus győzelem, ha egyáltalán annak lehet összességében, nevezni, az mindenképpen republikánus szempontból komoly eredmény, hogy a képviselőházban úgy tűnik, legalábbis, bár még ugyan ez sem lefutott, de ott jó eséllyel mégis republikánusok átveszik a, a vezetést, ugyanakkor az republikánus szempontból azért komoly kudarcnak tűnik, hogy jelenállás szerint, és minden bizonyal, ez is a végeredmény, nem fogják tudni átvenni a vezetést a szenátusban, vagyis jó esélye 50-50, vagyis 50-50 lesz a republikánus és demokrata szenátorok száma, sőt az is lehet, hogy a demokraták maradnak többségben, tekintettel arra, hogy egy államban, Georgia államban majd megismétlik majd a szavazást, majd az otthoni szenátusi jelöltek között, tekintettel arra, hogy a helyi szavazási szabályok szerint, amennyiben nem kap egyik jelölt sem minősített többséget, vagyis 50% plusz egy szavazatot, úgy meg kell ismételni a választást, tehát erre decemberre kerül majd sor, és hogy bizony különösen a jelenlegi politikai hangulat fényében jó esélye van a demokrata a szenátor jelöltnek, hogy megvárja az ottani republikánus jelöltet. Így 51-49 arányban maradna a szenátus, és figyelembe ugye arra, hogy a szenátus elnöke az amerikai alkotmány szerint a, a, az alelnök, vagyis Kamala Harris, ugye Biden elnök alelnöke, így amennyiben mégis 50-50 lenne a végeredmény, abban az esetben is a kulcsfontossági szavazásoknál ő, demokrata többség maradna a szenátusban. Ez talán a napi politikai gyakorlati kérdésekben kevésbé jelentős, nyilván egyfajta jelezésértékű azért az általánosságban a politikai hangulat mérésére, illetve a politikai agenda alakítására a is azért egy fontos tényező hogy ki van szerenytusban tökségben, utalhatunk itt akár bizottságok felállítására, amelyben noha inkább ritkábban kerül sor bármilyen végső konkluzióra vagy felelősségre vonásra, viszont a politikai figyelmet valamilyen ügyre könnyebben rá lehet terelni, illetve ott lehet tartani, hogyha, hogyha szenátusban is vizsgálóbizottságot tud felállítani valamely párt. És hát emellett a figyelemmel kell ugye azért arra is lenni, hogy bizonyos nagyobb opolderjű tövényhozás hozzájárulását, illető akár jogszabályok, akár nemzetközi egyezmények elfogadásához ugye a szenátus, két hajmadának a szükséges. Jelenleg a tekintetől a belpolitikai hangulatra, az édes szembenállása a két párt között, ennek veszélye azért nem annyira forog fent, hogy a közeljövőben nagy jelentőségű nemzetközi szerződés kerüljön a gondoljunk akár klímaegyezményre, vagy hasonló jellegű
0: nemzetközi egyezményre. És milyen uh, megfontolások befolyásolják jellemzően az amerikai választókat, amikor az urnákhoz járulnak? Itt említetted az iraki és afganisztáni uh, háborúkat, de hát ugye ezek nem klasszikus külpolitikai kérdések, hiszen hát akár a veteránok, ugye, akár egy okok miatt azért ezt az amerikai társadalom első közül érezte. Ugye most azért az ukrajnai háború kapcsán Amerika áttételesen, vagy ugye az ő hivatas, és a deklarált nyilatkozataik szerint ugye nem vesz részt a konfliktusban, de hogy ha így nézzük a kérdést, akkor inkább a belpolitikai, vagy a társadalmi megosztottság szempontjából kényes kérdések, vagy esetleg ezek a nemzetközi ügyek, külpolitikai kérdések befolyásolják
1: a hagyom Hagyományosan azt lehet mondani, hogy mint általában a demokráciák, nyugati demokráciák esetében és ha csak nincs valamilyen kataklizmikus, nagy jelentőségű, esemény, például egy nagy méretű háború, általában a bels- legfontosabb belpolitikai kérdések, különösen a gazdaság, azok a legmeghatározóbb kérdések, amelyek mentén a választók döntenek. És ez most is így volt a mostani félidős választáson, tehát mind a republikánus, mind demokrata szavazók között a gazdasági kérdések azok a legfontosabb prioritások között szerepeltek, akár gondoltunk itt üzemanyagárakra, bérek alakulására, inflációra különös tekintettel. De van néhány olyan tényező, ami azért ezt tányalja ezt a képet, hogy csak a gazdaság. Ilyen például demokrata oldalok, különösen az a boltusz kérdése, ami ugye az elmúlt egy-két évben ismételten az amerikai politika homlok terébe került, tekintettel a nemrégiben meghozott legfelsőbb bírósági ítéletre, amely lényegében visszautalta a kérdés szabályozását az egyes tagállamok részére, tehát ellentétben sok helyen megjelent híreke nem betiltotta az Egyesült Államokban az abortuszt, pláne annak minden formáját, hanem alapvetően egy olyan döntést hozott, amelynek mentén a kérdés szabályozását visszautalta a tagállamok hatáskörébe, vagyis törvényhozásának a hatáskörébe. Tehát a, a boltusz egy ilyen kérdés, az egészségügy rögzült téma, ö, elsősorban a demokrata ö, szavazók részére ö, fontos ö, kérdés. Ugyanakkor az, az elmúlt három-négy évben különösen előretölt, illetve a 2000 1920 folyamán, meg ismét előtérbe kerülő fai kérdések, ha lehet így nevezni, akár George Floyd haláddal az azt követő Black Lives Matter mozgalom kapcsán, a bűnözés, a közbiztonság kérdése, különösen republikánus szavazók körében, de nem csak egyedül, hanem bizony vannak szép számal olyan magukat korábban demokrataként meghatározó szavazók, akik számára ez a kérdés igencsak előre került a politikai prioritási listán. tekintettel arra, hogy különösen egyes nagyvárosok környékén, egyébként hagyományosan vagy jellemzően ő, demokratavezetésű államokban vagy nagyvárosokban bizony a bűnözés az elmúlt nem is egy-két, inkább ez egy hosszabb tendencia azért, de a, az utóbbi években egy, egy határozottan romló tendenciát tapasztalható ismét. És hát ugye tekintettel arra, hogy a demokrata a politikusok egy része legalábbis nagyon könnyen csatlakozott azokhoz a mozgalmakhoz vagy narratívákhoz. Mint hát igen, a rendőrség jogait adott esetben korlátozni kell, vagy szélsőségesebb esetben, a defend the police, vagyis vegyük el a, köl, a költségvetést a rendőrségnek, és alakítsunk új rendőrségi intézményeket vagy hálózatokat. Nos, bizony ezek a szukoztogének nem hallgattattak olyan pozitív meghallgatásra számos választói csoportban. Egyébként többek között olyan kisebbségnek számító csoportokban sem, mint egyes afroamerikai közösségekben, vagy különösen ázsiai, vagy latinamerikai közösségekben, aki, ahol bizony a, a rend, a közbiztonság fontos prioritásként szerepel a politikai preferenciák között. És hát még egy ügyet azért említsünk meg, szintén már örökződnek lehet nevezni, ugye a bevándorlás kérdése, szintén alapvetően a republikánus szavazók számára továbbra is egy, egy fontos ügy. Az ukrajnai háború inkább közvetetten jelentkezik mindezekben, ugye a háborúnak az inflációra, az energiaárakra kivetített ö, hatása maga az, hogy az Egyesült Államok pontosan milyen politikát folytat, mennyire támogatja ö, Ukrajnát. Természetesen politikai kérdésként jelentkezik, és reflektálnak is rá a vezető republikánus demokrata politikusok, de mégis a a választók alapvetően inkább az előbb felsorolt témák alapján döntöttek.
0: Sokat emlegetett közvélekedés mostanában, hogy a társadalmi megosztottság az nagyobb, mint valaha az Egyesült Államokban, és az elhangzottakban nekem úgy tűnik, hogy, mint hogy a bizonyos értelemben a szavazók egy része, ugye ezekre a progresszív ötletekre, vagy azok extremitására mondtak van a nevet, nemet, de közben meg, ez fordítva is igaz, hogy, hogy a mérsékleten konzervatív szavazók egy része, meg a trumpizmusra meg annak a szélső értékeire mondhatott talán, de mert nem tudom, hogy ez az állítás, ez mennyire igaz szerinted, illetve a másik kérdésem az lenne, hogy ugye a társadalmi megosztottsággal együtt, mintha azt is láthatnánk, hogy ugye a csatatér államoknak a száma az csökkenőben van. Tehát azért ugye a korábbi választások során mondják, hogy egy harmada legalább ugye az államoknak ilyen társadalmi, meg politikai figyelmet magára vonzotta, hiszen kétesélyes volt, hogy ki lesz a győztes. Mára ezeknek a száma azért ilyen 10% környékire csökkent, ugye mindenki azt a 4-5 államot figyelte, ahol, ahol igazán szoros befutóra számítottak, de hát a legtöbb helyen szinte borítékolható volt, hogy, hogy a progresszív, vagy a vagy a, akár a Trump, vagy akár a széső republikánus szélső szárny által támogatott jelölt húzza be a szavazatokat, de hogy látod, lesz változás ebben a kérdésben, vagy, vagy ez lesz a meghatározó továbbra is a közeljövőben.
1: Először talán röviden arra a kérdés, ami a belső megosztottságot jellemzi, illetve azt a kérdés boncolgatja, hogy vajon ez az éles polarizáltság ez továbbra is jelen van, változott-e, mutat-e valamit a félidős választás. Ha nagyon-nagyon nagyon optimista akarnék lenni, és nagyon ki szeretnék olvasni valami előremutató, optimizmusra okot adó jelenséget a mostani választásból, egyrészt az lenne, hogy a, ugye a polarizáltságnak az egyik, Jellemzője eddig az volt, hogy általában véve ugye a fehér, fehérbőrű amerikai lakosság republikánus, a mindenféle, mond, legyen, legyünk egy, egyszerűek, egyszerűsítsünk színes ö, bőrű ö, lakosság legyen az ázsiai, lat, latinamerikai, ö, afroamerikai, vagy más milyen hátterű, az pedig demokrata szavazó. Ez egy ném, némiképp folytatódott az itt tendencia, ami már a megelőző 2020-as választásnál tapasztalható volt, hogy valamelyest a kiegyenlítődés arányában tapasztalható elmozdulás a kisebbségek csoportjain belül, így például latinok nagyobb arányban szavaztak a korábbiakhoz képest republikánus oldalra. Itt szerepet játszik az az is, ugye, hogy számos latin-amerikai bevándorló esetében erőteljesebb, különösen katolikus kötődést véltünk felfedezni, általában a család, a hagyományos családi értékek szerepe jelentősebb, identitásképző elem, mint mondjuk a nagyvárosi, akár fehér lakosság körében, de ugyanígy az afroamerikai csoportok körében is megfigyelhető egy ilyen tendencia. Másik oldalról pedig, amire te is utaltál Péter, különösen a jobb oldal, a republikánus szél, jobb szél sok fehér választópolgárt is elriasztott, elriasztott attól most, hogy olyan republikánus jelöltekre szavazzon, akik bizonyos értelemben túl sok lett volna már a, abból a fajta ideológiai megközelítésből, amely az ő értékelés, értékelésük szerint már veszélyesen, veszélyes politikai, terelt volna az amerikai belpolitikát, akár elméletek, akár az ellenséges, az ellenfél táborának a, 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 a láthatatásában. Tehát egy ilyen tekintetben látható egyfajta elmozdulás, amely természetesen ez még változhat majd a következő választásra. És önmagában nem olja meg, nem olja fel az amerikai társadalom belüli mély polarizáltságot, de ha optimisták akarunk lenni, akkor talán vannak arra utaló jelek, hogy bizonyos tekintetben ez a választás nem a szélsőséges jelöltek választása volt, hanem sok helyen valóban inkább a, valamelyest a közép felé nyitottabb jelölt került megválasztása. Tehát ennyiben pozitív kép rajzódik ki. Ami az egyes államokat, államokat illeti, valóban megfigyelhető az a tendencia, hogy az úgynevezett csatatérállamok száma az, az csökkent az elmúlt 15-20 évben. Ami érdekes, talán megjegyzendő, hogy azért vannak változások ezekben, például csatatérállamá vált például Arizona, ami korábban inkább egy republikánus fellegvár volt. De említhetném Georgia államot is, ahol szintén a, a, a demokraták törtek előre az utóbbi időben, ezek például olyan sajátos helyi földrajzi, demográfiai, illetve gazdasági adottságokkal is magyarázhatók, hogy Georgia állam ugye székhelye, legnagyobb városa, Atlanta, és ez az elmúlt időszakban igen jelentősen növekedett, gazdaságilag is fejlődött, és sok olyan betelepülő van a városban, akár környező államokból, sok afroamerikai például, de akár tengeren túlról is más bevándorló, akik inkább demokrata preferenciákkal bírnak. És hát bizonyos tekintetben érdekes lesz majd Texas, ami azt gondoltuk hosszú ideig, hogy egy túti biztos republikánus bástya. Ott viszont éppen a, a latinók miatt, a, ugye a Latin Amerikából származott választók számának a növekedése, és egyébként egyéb más bevándorlók számának a növekedése miatt is, különösen nagyvárosi területeken, Dallas és környéke, Houston és környéke. ezek népessége nőtt az utóbbi időben, amelyek hajlamosabbak voltak, illetve egy inkább hajlamosabbak demokratai irányba szavazni. És talán emlékezhetünk rá, hogy 2020 folyamán is Texasban viszonylag szoros eredmény született, az akkori elnökválasztáson, és hát továbbra is állam marad, ugye Penszihánia, ahol most ismét ugye a demokraták húzták be ezt az államot, pontosabban ugye az ottani szenátusi helyet, megüresedett szenátusi helyet. A republikánusoknak úgy tűnik az továbbra is egy nagyon meredek pálya, lesz azt az államot beúzni, ami viszont nagyon fontos a zelertói szavazatok száma miatt is
0: az elnökválasztást Mi a helyzet? A Florida kérdésével, ugye mm. több helyen tett, hogy demokrata előretörés volt jellemző, de hogy úgy néz ki, hogy Floridában viszont már egy ideje a republikánusok tudnak egy stabil többséget kiépíteni. Ugye itt a kormányzóválasztás az kisebb érdeklődést vonzott, magára ugye a médiában, de az biztos, hogy mindenkinek feltűnt, hogy ugye Ron DeSantis mekkora többséggel lett megválasztva a kormányzónak Floridában, és ugye sokan már ebből azt vélik, vagy ezt a következtetést vonják le, picit talán idejekorán, hogy, hogy ez egy nagy esély lehet számára egy választási, vagy elnökjelöltségi irányba. De hogy látod ezt, hogy 2024-es republikánus Elnökjelölés kapcsán lehet már valamilyen következtetéseket levonni, vagy várakozásokat megfogalmazni, vagy talán korai még ezt ilyen hamar bedobni?
1: Nos, hát az amerikai politikai életben is ez az egymillió dolláros kérdés jelenleg. Valóban, úgyhogy ha tudnám, nem biztos, hogy elárulnám a kedves hallgatóságnak, hogy vajon indul-e Desantis az jelöltségét, vagy sem. Ugye ő tulajdonképpen szinte az ideális elnökjelölt, legalábbis sok különösen republikánus oldalra hajló elemző, kommentátor, újságíró szerint, ugye megjárta Irakot, noha nem harcoló alakulatnál szolgált, de azért mégis katona is volt, legjobb egyetemekre járt, egy kiváló ügyész. Rő van szó, aki aztán politikai pályára lépett és az elmúlt években meglehetősen sikeresen vezette Floridát, Florida kormányzójaként több gyerekes család feleséggel úgyhogy nagyon jó induló tőkéje van szabad így nevezni ugyanakkor a kérdés, hogy Megfelelő időnek látja-e beszállni a ringbe az elnökválasztási küzdelemért folyóharcba. tekintette ugye arra, hogy minden jelszain Donald Trump korábbi elnök ismét indulni kíván, és hát azért az komoly pecélyeket, kockázatokat is ajt rejt magába bárkiről is legyen szó, aki Trump ellenében szeretne indulni, illetve a republikánus elnök jelöltséget megszerezni. A mostani választás eredménye, félgős választás eredménye mindkent engéppen rettentő mértékben megerősítette Gondesantis-nak a pozícióit, ugye mint talán sokok által ismert, közel 20%-ot vett demokrata ellenfelére egy olyan államban, ahogy ahol rendszerint néhány százalékos különbség szokott lenni, legfeljebb a, akár kormányzói választásokon, akár választás, sok alkalmával, és ez, ez egy igen ö, meggyőző eredmény, ha, ha lehet így fogalmazni. Vélhetőleg egyelőre a, a háttérben zajlanak akár titkos vagy félig titkos tárgyalások a támcsapat és a deszántis csapat között, akár, hogy a puhatolózás véget, hogy kiknek, kinek mi a, mi a terve. Talán republikánus szempontból ideális az lehetne, ha a támpelnök nagy vonalú lenne, és és azt mondaná, hogy átadja a a terepet Ron számára, legalábbis ami a republikánus konzervatív elemzők többségét illet is, illetve általában véve a a politikai elemzők, értéklatolgatását, illetve a tekintetben, hogy ki lenne ö, nagyobb esélye ö, 2024-ben, bárki is lenne a demokrata oldalon elnökjelölt behúzni az elnökválasztást. Ugye Donald Trump továbbra is rendkívül népszerű, különösen republikáistől szavazók ö, egyes ö, rétegeiben, különösen a legaktívabb ö, választói ö, csoportokban, illetve van egy tekintélyes média hátszele is a jobb oldal egy bizonyos térfelén. Ugyanakkor különösen a, az el nem kötelezett bizonytalan választókörében, amint ez a mostani félidős választás is mutatta, ö, Trump inkább sok ö, szavazót ö, taszít, vagy elbizonytalanít, és vélhető, hogy ö, 2024-ben már is nem a demokrata hely, elnökjelölt, sokan emiatt nem szavaznának a republikánus elnökjelölt, de pontosabban Donáth Anta, amennyiben ő lenne a republikánus elnökjelölt, viszont egy de Santis, akit akit is jelemeznek, mint támpizmus, támp nélkül, tehát viszi azokat a politikai célokat, képviseli azokat a tradicionális értékeket, amerikai értékeket, amerika first, ezt is magáinak vagy ugyanakkor mentes azoktól a azoktól a akár magánéleti, akár üzleti vonalon továbbra is sok szempontból tehetételként jelentkező csomagtól, amelyet Donald Trump elnök magánvisel, visel, mind mellett, hogy továbbra is az látható, hogy az egyik legdinamikusabb amerikai politikusról van szó, aki továbbra is képes rendkívüli mértékben alakítani az amerikai belpolitikai
0: agendát. Köszönöm szépen, és köszönöm, Gergő, hogy itt voltál ma velünk, és beszélgethettünk a az amerikai félővközi választásokról. Ez a kilátása hegyről podcast volt a Külügyi és Külgazdasági Intézet műsora. Köszönöm a hallgatóságnak, hogy velünk voltak, és arra buzdítani mindenkit, hogy kövessék a következő adásainkat is. Én Stepper Péter voltam, és az adást november 14-én vettük fel. Köszönöm mindenkinek a figyelmet! Én is köszönöm szépen!